0: Começando mais um Instaladores!
1: Essa lenda!
0: Eu sou o Lucas Teles, estou aqui hoje com alguém que vocês não conhecem, não conhecem mais...
1: Porque as pessoas conhecem você, né,
0: Lucas Teles? Exatamente, muitos fãs!
1: Exato, e eu sou o Jonathan Carneiro, caso alguém não saiba!
0: Exatamente, e... Anos depois do, do último episódio, estamos é, aqui hoje.
1: É de, anos depois, depois da terceira vez de tentar regravar, né? Sim.
0: Vamos, vamos ver se agora sai, né? É, a gente tem uma biblioteca de episódios que nunca saiu e nunca sairão, né? <risos> Estão todos guardados. Mas hoje a gente está aqui de volta na, na máquina do tempo para falar para vocês sobre jogos, jogos eletrônicos.
1: Jogos, filmes, a mesma coisa que a gente sempre fez ah, nessa vida, é. né? A gente Fala, vai falar, falar sobre, sobre filme também falar sobre algumas coisas bacanas que nós vimos e jogamos durante esse pequeno, curto e gigantesco hiato.
0: Exatamente, hoje sem pauta.
1: <risos> pra variar, começar do, do mesmo jeito sempre, né?
0: <risos> Posso começar, Jonathan?
1: Uhum. Pode começar, pra começar pode começar.
0: Exatamente, eu tô, eu tô jogando um joguinho do ano passado aí, que eu só fui consegui jogar agora, porque ele tava em promoção, eu comprei, porque tava em promoção. Tô jogando Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 10, Também enfim.
1: conhecido como Pit Edition. Exatamente. Meu pai ganhou do Shinok.
0: Inclusive, vem até com o adesivinho da Pit na, na capa.
1: É o melhor feature do jogo, né? Totalmente dublado em português, com a participação da Pit. Vagas não se ordenham sozinhas.
0: Vou equalizar sua cara. Meu pai
1: mata o Shinnok.
0: Exatamente. É, é.
1: é grande Coaches, né? grandes citações do, do pensamento então, revolucionário então,
0: humano do século XXI, né? Então, eu trouxe esse jogo hoje aqui pra gente falar, não sobre o jogo, mas sobre o <risos> pensamento filosófico o <risos> qual me suscita jogar esse jogo é, ué. e ver as frases da, da Pit, Porque né? toda vez que você
1: faz um fatality, um brutality, você vê a desmembração de um corpo, você vê, ao mesmo tempo, né? Vem a mente isso, aquelas isso. frases da Pit. Eu acho que eu é, vou equalizar não, a sua e, cara. Isso te faz
0: refletir sobre a vida, sobre o futuro, sobre... Enfim, independente, é, fora, fora a questão da pit, o jogo é um bom jogo.
1: É, de certa maneira, ele, é por mais que tenha o nome aí, Mortal Kombat 10 ele quase que é a segundo jogo desse reboot do Mortal exatamente, Kombat, né? Exatamente, Porque ele segue muito a linha do Mortal Kombat, que tinha só esse título, né, de 2009.
0: Que, que era o 9, mas ele só chamava Mortal Kombat, né? Isso, né? E é, eu acho legal porque, mesmo ele seguindo o 9, ele ainda assim tem muita coisa nova. Uhum. É difícil você ver um jogo de luta que consegue inovar bastante, assim, né, no caso... Ele tem bastante coisa nova mesmo.
1: É, porque em termos de narrativa, o Mortal Kombat 10 foi bem inteligente, porque ele meio que resumiu muita da história dos três primeiros Mortal Kombat clássicos, né? Que, que eram os Mortal Kombat no qual, que o povo mais gostava mesmo, antes de começar a se perder um pouco no mundo do Mortal Kombat 3D, que teve uma série de jogos não muito bons... E o, o de 2009 rebutou, contou novamente sim, essa sim. história e daí abriu o caminho para o Mortal Kombat 10, é continuar a contar essa história e, Exatamente. consequentemente, recontar fatos dos outros Mortal Kombats, trazendo alguns personagens clássicos de outros Mortal Kombats, mas também apresentando uma série de personagens novos, né, que basicamente... Por mais que você tenha ali os figurões de tipo Scorpion, Sub-Zero, é, esses, o Raiden e tal, esses mais clássicos, os protagonistas desse novo jogo acabam sendo sempre os. Os filhos ou sim, os parentes... É, é meio nova... clichê, é
0: meio galhofa isso, né? É, Sempre aos filhos e tal.
1: É que a nova geração desses lutadores sim. que já estavam consagrados no, nos torneios, né?
0: É uma equipe em malhação, se você for ver, né? <risos> os filhos deles... É verdade, tem uma equipe lá no jogo que é coordenada pelo Johnny Cage e que é uma equipe de, de garotos que lutam, né?
1: Uhum.
0: E... Mas mesmo assim é legal, mesmo, mesmo com esse clichê é legal. E inclusive essa parada da história que você falou, é agora sim você consegue entender a história de Mortal Kombat, tá, tá bem legal essa parada da história. E tem personagens muito bons, a filha do Jax, cara, ela é muito gostosa, é muito gostoso jogar com ela, muito. <risos> é, é. não que ela não seja muito gostosa, ela é muito gostosa, mas, mas é muito gostoso jogar com ela. Uhum. A própria, a própria é, pit Cage, ela, ela é um personagem muito, muito legal, só que eu não consigo jogar com ela <risos> pela dublagem, então eu tenho que pôr em inglês, mas, porque é muito chato. Mas ela é muito legal, assim, porque ela é filha do Johnny Cage com a Sônia. Uhum. A Sônia tem golpes de... Ela luta, né? Ela tem golpes meio ginástica, meio artísticos, assim, parece, né?
1: É como se fosse um, pegadas, um balé,
0: entre aspas, só que Exatamente. na forma de uma luta, né? Sim. E o Johnny Cage tem essa, é de luta também, mas ele tem o poder verde dele, né? <risos> A Cassie, ela consegue misturar esses dois. E como ela é um soldado de uma equipe de elite, ela ainda consegue misturar um pouco de luta com, armada. Uhum. Então, o estilo de luta dela é muito legal, ela é muito rápida. E ela, tem essas, ela consegue dar combos com essas três coisas, assim, né? E ela tem, obviamente, tem três tipos de luta. Cada um puxa pra um, um ponto mais específico, uhum. né? Mas é muito gostoso jogar com ela. Tem personagens muito bons. E o que eu tô gostando dele tem skins legais de cada personagem, é, tem estilos de luta que mudam muito, assim, do Sub-Zero mesmo, tem estilos de luta que mudam muito.
1: Assim, isso é uma coisa inédita desse Mortal Kombat 10, né? Porque todos os personagens eles têm três estilos de luta, Exatamente. né? Exatamente. Que você seleciona no início de toda a batalha e... Por mais que todo personagem tenha um, uma base única, um set de habilidades de modos de ataque que sejam o mesmo pra cada um desses estilos, eles ainda têm essa diferenciação é, que vai, Daí varia um pouco de jogador. Às vezes um estilo é um pouco mais de, de grapple, de agarramento, sim, sim, enquanto o outro vai ser focado mais em magias de longo All alcance. É. E ou... o outro
0: armamento. Normalmente é, normalmente é isso. Normalmente é um de arma, um de grapple, um de magia de longo alcance. Uhum. E, por exemplo, Sub-Zero mesmo. Ele tem um que é mais pegada, é mais porrada mesmo, uhum. e, e magia de, de escudo, coisas do tipo, de gelo e tal. Tem um que é o mais padrão mesmo que a gente jogava antigamente, que é de soltar magia de longe. Todos têm, todos têm um gelinho de longe, mas, mas é mais focado nisso. E tem outro que ele cria espadas, que ele cria martelo. Uhum. Então, ele, ele tem essa parada assim. Isso é muito legal no jogo. Algumas pessoas podem não gostar, porque tem alguns personagens que fica bem diferenciado isso, sabe? Uhum. Tipo o Jax mesmo, assim. Ele fica bem diferenciado os estilos de luta. Mas mesmo assim, é muito, ficou muito bom, ficou muito legal mesmo isso no jogo. É, tem outra coisa que eu. Um, outro ponto negativo pra você que vai jogar, que ainda não tem. Eu comprei o X porque tava uma promoção. Pra mim, valeu a pena comprar o X, tava muito barato. Mas, se você for comprar e não for pegar uma promoção muito boa, pega o XL, porque. Meu Deus! Como eles estão sendo, sendo. Mercenários! mercenários né? nesse jogo. Eu, eu acho que a culpa não é da desenvolvedora, né? A culpa é do, do, da Publisher, eu acredito que seja. Mas é muito, muito pacote de personagem, de skin, de tudo que tem. É muito mercenário esse jogo.
1: É, na, na época do lançamento mesmo, eu lembro de ter sido muito criticado. Per, ainda mais, não só é isso pelo fato de... Sim, você tem lá os personagens extras para ser comprado. Mas você tem um, alguns elementos de microtransações dentro do jogo, né? No caso, você pode, por exemplo, comprar... Aí eu não lembro se funciona... Se todos são com uma moedinha interna do jogo ou se você compra pontos separados, mas eu sei que dá para você comprar fatalities de um botão, então, que são itens que você gasta para executar o fatality de maneira muito simples, e você também pode comprar é, pontos para você ir liberando a tumba do jogo, né? Sim, sim. Que é o lugar então, onde você vai para liberar skins, essas coisas. O
0: que eu vi até agora é que você pode comprar é, nas tumbas, nas criptas, uhum. você pode achar essas paradas de fatality com um botão,
1: certo.
0: você pode achar os ícones de pular luta... São tokens ah. de pular a luta no modo história ou até em, em torres você pode pular a luta se você se for um noob idiota. Uhum. E você pode achar essas paradas, mas você pode comprar também sim DLC que dá, tipo, por exemplo, uma DLC de 10 pontos de, de fatality com um botão. Que é uma parada ridícula, porque os fatalities estão muito mais fáceis em relação ao Super Nintendo. Porque eu lembro uhum. que tinha fatalities também, que era cima, lado, cima, lado, esquerda baixo pra cima, é 1 Agora é. não, agora é uma parada tipo assim, em cima, baixo, esquerda, direita, X. É tipo só, vocês assim, são no máximo cinco botões, assim. Uhum. tá bem fácil de dar fidelity. Então, é, eu não sei porque alguém faria isso, né? Mas eu entendo porque a empresa faria, né?
1: É, é complicado porque tudo bem que hoje em dia você tem sempre aquela mentalidade de não é todo mundo que vai se de vai dedicar uma quantidade absurda de horas para dominar o jogo e masterizar e aprender todos os golpes, etc. Mas, por outro lado, você quer manter o desafio das pessoas que querem realmente completar o objetivo de verdade e sem utilizar essas, entre aspas, trapaças, né? Tudo bem que sim, sim. você sempre tem a escolha de não fazê-lo, mas no momento em que o jogo tá, digamos assim, os... O, o, os bônus que você vai ter por completar desafios difíceis e coisas do tipo se tornam essas coisas, é chato, você né? perde muito o valor disso, Exatamente. né? Porque o Mortal Kombat e Street Fighter, esses jogos de luta, eles têm muito disso, de tipo, ah, agora eu vou completar um modo arcade com esse personagem X que eu vou liberar uma roupa nova pra ele. Sim, e... o Mortal Kombat é
0: cheio disso pena que você tem formas de burlar isso um pouquinho, né? Uhum. Isso é meio chato. Ele tem até aquela parada com, com o jogo mobile, que você libera coisas. Isso é legal também. O jogo é chato, mas o jogo mobile é chato. Uhum. Mas é legal liberar coisas assim, entre os dois. Isso eu acho legal, eu acho ok. Uhum. Só que tem muita coisa pra comprar e você pode comprar coisas que te ajudam a burlar essas paradas. Isso é um Entendi. pouco ruim. Mas fora isso, o jogo é excelente. Fora isso e é a Pitch, o jogo é excelente.
1: É, e aquilo, né? A outra dica também pra quem tá interessado em comprar o jogo hoje em dia, caso você não acha a versão normal barata... Espere mais um pouco que vai. Agora eu não sei se vai fazer. Ou já saiu a versão XL com todos os DLCs?
0: Então, já saiu a versão XL faz bastante tempo. Ah, né? tá. E na PSN, esses dias, para PlayStation 4, estava barata a versão normal. Então você tem, tem que balancear. Eu comprei a minha versão normal por 60. Uhum. O, a, a, a expansão XL, que deixa ele igual o XL, custa 70. Então, para mim, vai sair por, por 130, certo? Uhum. A versão XL custa 199. Para mim, compensou. Ah, sim. Só que então dá uma olhada, assim, dá uma equilibrada, vê o que compensa mais, né? É, vai
1: também do seu comprar. interesse nesses personagens extras, porque no final das contas esses personagens são utilizados apenas no... Ah, seu... ainda bem que você
0: lembrou disso. É uma coisa que eu tava até, eu tava até comentando com você esses dias sim, que eu é isso. Que... É muito chato você pagar 15 reais em um personagem, que a hora que você vai jogar é só isso, ele só, tem, só tá aquele personagem, o modo de luta dele, ele não tem uma skin, ele não tem uma história, ele não tem nada, é só um personagem. Isso é chato, isso é muito chato. Não é, sei se vale 15 reais. Porque
1: aquilo, não preci... o, o personagem em si não precisa estar tá inserido dentro da história, até porque não, isso seria não. um trabalho absurdo. Mas, por exemplo, se ele tivesse um modo arcade próprio, com uma historinha própria não, dele... Eu acho que ele até tem o
0: finalzinho dele, se você zerar com ele, ele, ele no modo arcade. Gente. Só que ele não libera nada, ele não tem nada de novo, sabe? Uhum. Não sei se vale. Os outros personagens não custam 15 reais e você tem, tipo... Scorpion, por exemplo, tem sete skins diferentes do Scorpion. Uhum. Cara... Por que, que os personagens não podem ter pelo menos uma mais pra você liberar no modo arcade? Não tem uma, uma esquinha a mais pra você liberar? É, é bem chato isso. Assim. É,
1: é um conteúdo adicional que não gera valor de replay, né? No não, máximo não. você tem aquele personagem, ah, eu vou vai ter a galera aqui e sempre vai ter, vai ter aquele cara, putz, nossa, tem o, o Jason, porque eu vou querer jogar com o Jason. sempre vai ter seu amigo
0: que vai olhar no canto e vai ver aquele, porque eles deixam um quadrado lá preto que tem o Jason. <risos> uhum. Ah, mas eu quero escolher o Jason. Não, mas eu não comprei o Jason. Vai ser, vai ser, vai ser pra isso. Uhum. E se você for comprar pra PC dá uma olhadinha se compensa, porque eu ouvi dizer que ele tem alguns bugs, alguns probleminhas no PC. É, né?
1: A NetherRealm nunca foi famosa por isso, porque na, na época do lançamento no PS4 ele ainda tinha muitos problemas de, de matchmaking, que as pessoas caíam, não conseguiam jogar online, etc. E parece que no PC esses problemas persistem até hoje, eles não se deram o trabalho de corrigir e aparentemente não, é, não o farão então assim se você está interessado só no modo single player mesmo jogar com a galera no modo co-op no, no, no PC sozinho vale a pena agora se você está interessado nessa, nessa cena competitiva online talvez não seja a melhor das pedidas Exatamente.
0: ou se for só para ouvir a voz da Pitty vale a pena também meu Deus que maravilha uh... E esse, foi, esse é Mortal Kombat X, Mortal Kombat X, muito legal. E falando em X, jogos com X... É... Eu estou
1: jogando um que não é nada novo, mas ele vale a pena ser jogado até hoje, que é o X com Enemy Unknown Plus. No caso, essa versão que eu estou jogando é a versão de PS Vita, que no final das contas que é, é... novo. É novo, é. A versão de PS Vita, sim, sim, saiu faz alguns meses. Que
0: é a melhor de todas, inclusive. <risos> é. eu, ouvi, eu ouvi dizer, por três pessoas que têm PS Vita... Exatamente.
1: Elas, As duas que jogaram é. É, garantem que é a melhor. <risos> Mas, na verdade, é a versão, ela é uma versão como se fosse o en Enemy Within que é a, o DLC standalone do jogo, que acrescenta uma série de, de fatores novos, acrescenta coisas assim, na campanha. assim, para saber,
0: ele tem, a, ele tem a história principal e a...
1: É que isso é uma coisa muito bacana do x a, O DLC dele, ele é totalmente inserido na, na narrativa do jogo. Se você jogar ele sem saber que ele tem um DLC e algo do tipo, você vai passar pela campanha, você vai passar pelo conteúdo adicional do jogo, e não vai mas vai, ele vai estar tá totalmente integrado. Entendo. Porque o, o DLC, em linhas gerais, ele acrescentou ah, alguns inimigos novos, alguns tipos de inimigos novos que eles começam hum, a aparecer legal. já desde o início, alguns e,
0: deles. Esses inimigos da DLC eles aparecem em quests do jogo normal do jogo normal é, ah, é por legal. exemplo é como
1: se os inimigos dos o, os aliens tivessem mais duas ou três unidades diferentes que estão inseridas dentro do arsenal delas certo. que elas vão usar de acordo com as missões que você está fazendo e além disso ele tem um, uma campanha entre aspas que ela está incluída no jogo Xcom porque o que acontece ah, o jogo original em si, né, ele fala a respeito da, dessa invasão dos aliens, os aliens estão começando a invadir o planeta Terra, e o x é meio que uma força de elite que tem o subsídio de alguns países, cujo objetivo é deter e limar a, essa invasão alienígena. Então, você vai é, em uma série de missões para, por exemplo, dependendo dos objetivos, uh, impedir o, o rapto rápido de humanos, impedir é, que os alienígenas consigam pousar no no planeta Terra, você vai lá e tipo é, faz um assalto à nave alienígena Sim. E, e no decorrer dessa campanha você começa a existe todo um sistema de micro mano, micro gerenciamento eu, misturando o inglês português que você você pega recursos dos alienígenas, você analisa esses recursos e, por meio dessas pesquisas, você vai melhorando o próprio arsenal do XCOM. Então, por exemplo, você vai aprendendo qual é o armamento dos aliens e mais pra frente você começa a conseguir desenvolver as armas que eles estão utilizando para aumentar cria... o seu poder
0: de luz. Você cria armas híbridas também, né? Exato. É... Usando como referência um filme ruim, mas que a gente <risos> pode usar. O Independence Day 2, que tava aí nos no cinemas agora esses dias, acho que ainda tá. Sim. Eles fazem coisas bem parecidas. Naves que são híbridas, armamento do, dos, dos guerreiros, mas que são híbridos né? Isso uhum. é bem legal. E é, é um jogo muito bom. Acho que é o melhor jogo de, de, por turno, de estratégia por turno que eu joguei, assim. Eu joguei ele bastante no Xbox 360. E mesmo nos consoles que não tem touch, né? E uhum. que não tem mouse... Ele funciona muito bem, ele é muito bem feito, assim, para o console.
1: Sim, o jogo em si é muito bem adaptado, porque passando essa etapa de microgerenciamento, você vai efetivamente às missões, e na... elas consistem, basicamente, você vai criar o um seu exército de elite. Não é um bem um exército, mas o um seu esquadrão de elite, sim, que sim. vai ser composto de quatro a seis soldados. E você tem ali todo o, o gerenciamento por turnos das, da movimentação deles, do modo como eles vão atirar, das habilidades que eles vão adquirindo no decorrer da campanha, porque os soldados eles se dividem em, basicamente em quatro classes, né? Ele vai ser o Heavy, o Assault, o Support e o Sniper. Cada um com um papel bem fundamental na, na partida. então Sim. O, o jogo, ele envolve muito isso. Você saber quando colocar o seu soldado um pouco mais pra frente, talvez é, colocando ele em perigo de levar tiro dos aliens, mas fazendo isso justamente, talvez, para os aliens saírem do cover e você conseguir ter chances melhores de acerto e esse é, tipo de coisa. Ele tem
0: umas mecânicas bem boas na batalha, né? Por exemplo, aquela mecânica de você é, de deixar o, o seu soldado parado, uhum. mas ele fica... Camperando o, 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 isso, o inimigo. O, o, o termo
1: é Overwatch. Isso, Overwatch, ele fica... exatamente. É, é, é como se ele estivesse ficando
0: em... Ah, pra mim a impressão é... que dá no jogo é que ele fica de olho aberto. A é, todos os movimentos que, que se
1: passam. É mais ou menos isso. Porque quando você deixa um soldado nessa posição, ele não vai atirar naquele turno. Sim. Ou seja, você perde a opção de mirar em um alienígena específico e atirar. Mas todo alienígena que se movimentar no campo de visão desse, desse soldado vai ativar o Overwatch e aí sim ele vai mirar no alienígena e vai atirar. Então, muitas vezes a um jogo muito intrínseco que você vai aprendendo conforme joga se vale a pena você arriscar um tiro que vai ter uma porcentagem baixa de acerto porque o alien está longe ou que ele está em cover ou esperar o alienígena sair do cover para daí você tentar dar esse tiro e acertar ele em movimento, Sim. sabe?
0: É, é muito bom, a mecânica é muito boa, tem muita coisa e... Com tudo isso, assim, ainda tem algumas coisas muito legais, que é, por exemplo, a peruca do personagem sai quando ele morre. <risos> ou é, o inimigo tá na sua frente, encostado na sua arma e ele... Ah, errou o tiro!
1: <risos> Essas situações cômicas... Assim, essa parte de bugs que, aparentemente, as versões do PC ou dos consoles têm até hoje em dia... Eu, eu, eu não encontrei muito tudo bem que de vez em quando você tem os problemas de a, a câmera se perde no momento em que ah, o, o personagem vai atirar e você acaba não vendo a ação. Esse, tipo é, ele de tem... coisa. esse
0: plano de câmeras, pra mim, são bem compreensíveis, que, por exemplo, se o personagem está encostado em uma parede, a câmera ela tem um padrão de mostrar ele atirando. Isso, e por é. ele estar tá encostado, às vezes a câmera não consegue pegar. Às vezes Exato,
1: fica... a parede atrapalha, a parede já acaba ficando invisível pra você conseguir ver a ação. Sim. Ele tem essas, essas concessões pra conseguir mostrar Mostrar toda a batalha, né? Mas o jogo é ótimo. É muito Mas é, é muito bacana e essa questão do, do, de errar tiro a queima roupa faz parte do jogo porque o as chances de acerto do, do, dos tiros de cada um dos personagens, tanto dos seus jogadores quanto dos alienígenas, é muito baseada em uma porcentagem que vai de acordo com a habilidade do seu personagem, com o posicionamento, sim, sim. com o fato de o, o seu personagem ou inimigo ele está em cobertura ou não ou se ele está sendo flanqueado, você acaba tendo um bônus. Existe também a mudança de altitude, por exemplo... Se você colocar um sniper em um, um ambiente elevado, ele vai, vai ganhar, bônus ele vai ganhar um bônus acerto, por causa né? disso. Então, todos esses fatores acabam gerando essas estratégias que vão sendo desenvolvidas no decorrer do jogo. E, consequentemente, essas, essas cenas cômicas de um cara sabe. errar um tiro com 99% de chance de acerto, sabe? É muito
0: bom. É, esse jogo tem para Xbox 360, tem. Playstation 3, PC, TC. PS Vita... E só. Só. E é. agora saiu o 2 pra PC e vai sair pra PlayStation uhum. 4 e Xbox One, né?
1: Isso. O 2 tá pra sair pros consoles da geração atual, exatamente. daqui a alguns meses. É um
0: jogo muito bom, com muitas coisas estranhas. alienígenas <risos> e coisas estranhas. Car... Muito parecido com a série que eu tô assistindo.
1: Uma série Uma com série, coisas estranhas? coisas
0: estranhas. Que exatamente. série seria essa? A série se chama Coisas Estranhas. <risos> <risos> Strange Fits... You
1: let me know. E... É uma série nova da Netflix? Não sei se você... acho que você não chegou a ver. Eu não assisti ainda, mas cara, a internet tá caindo de amores por essa série. É isso que essa... eu ia falar. Se
0: você não ouviu ninguém falar ainda, você já deve ter visto foto no Facebook. Sim, porque como... o mundo tá amando Stranger Sim. Things, né? E é, eu, eu não posso discordar. É, eu terminei a série no final de semana agora. Eu já tinha assistido alguns episódios Mas eu e minha namorada Fomos assistir juntos na sexta-feira A gente começou na sexta Terminou no sábado de manhã Nossa São oito episódios de 45 minutos uhum. Mas, cara Que série legal É muito legal Muito legal Mesmo, sim é, A série começa com quatro amigos Quatro garotinhos de, sei lá 10 anos de idade uhum. Jogando D&D Aham, e já. É, já, já é uma referência muito boa.
1: Já pra pegar a galera nostálgica, né? Porque sim, a sim. série em si ela se passa nos anos 80, 90. Sim, nos né? Anos
0: 80. é. é acho, que, acho que lá pro final dos anos. Olha, ela passa no, exatamente no ano de 83. É, obrigado, Cris. E. Com esses quatro com esses quatro amigos é, jogando DD. eles quando eles vão embora, um deles acaba encontrando uma coisa estranha. Olha aí, ó. ó. E ele acaba desaparecendo. E aí, a, a série, essa, essa primeira temporada se torna é, uma jornada pra encontrar esse amigo. E no meio desse caminho, eles encontram uma menina...
1: Achei que você ia falar coisas estranhas.
0: Não, não. É uma coisa estranha, mas é uma garotinha que, de alguma forma, ela tá relacionada com isso. Uhum. Com, com o que fez esse menino sumir e tal. De, de certa forma, ela está relacionada, não vou explicar como. E ela tem algumas coisas estranhas nela também, <risos> né? E é muito legal... O que mais me chamou a atenção... Não são as referências, que são muito boas... Tem muitas referências... Tem momentos uhum. que eles discutem... Ah, não sei o que... do de, de e O outro fala... Não, cara... Esse é do Hobbit e tal... Discussões <risos> assim... E são menininhos pequenininhos... Discutindo... É muito legal... Lembrando que na época deles... Só tinha os livros, né... Não tinha os <risos> filmes... Sim. E... Então na época deles era uma parada totalmente de nerd... Mas é... O que é legal é o casting da... Que a Netflix fez... Uhum. Os atores que eles pegaram... São atores muito bons... Cara... São atores mirins que você nunca viu mas que você acredita demais que aquilo tudo está acontecendo com eles. Uhum. Eles são muito bons e muito, muito, muito carismáticos.
1: É, pelo que todos dizem, né, a série ela resgata muito do, dos filmes, meio aquela direção, aquela ambientação Spielberg, né? Que é um Sim. grupo de amigos se envolvendo em várias aventuras, é que. Meio Goonies, meio é, Conta Comigo. Goonies,
0: conta comigo, Super 8. Só que Super 8, o pessoal do Super 8 não tem metade do carisma que tem essa galera <risos> dessa série. Apesar da, daquela menininha do Super 8, a irmã a da Cota Feeling lá, é a irmã dela, se não me engano. Ela é muito boa aquela atriz. Uhum. Mas o resto do pessoal. O gordinho do Super 8 nem se compara com o gordinho dessa série. Meu Deus, cara, o gordinho dessa série é muito legal. Ele é muito legal. Você precisa assistir só pelo gordinho da série. Ele é muito divertido, assim. E ele tem frases que são referências diretas a Goonies, por exemplo. Ele procurando uhum. pudim. É, são coisas que lembram muito do gordinho do, gordinho do é, E, Inclusive, na própria série, que eles lembram muito Stephen King, né? Muito, uhum. muito. Não, não tem como não lembrar Stephen King. Na própria série, tem um momento que uma, que uma, uma personagem fala pro, pros, pra alguns outros... Vocês nunca leram Stephen King? Tipo, <risos> referenciando a história deles e tal. É muito parecido. É muito parecido com tudo isso. Com Spielberg, com Stephen King. É, é muito legal. E referencia até a E.T. Uh -huh. Sabe? Tem uh -huh. bastante coisa. É muito, é muito divertido mesmo. A série vale a pena, assim. Dos últimos tempos, é a série que eu mais gostei. Eu acabei de assistir a segunda temporada de Marco Polo. Mas, caramba... <risos>
1: Você já esqueceu totalmente Já esqueceu totalmente. Do Meu Stanger Deus do céu. A
0: Stanger King é muito boa. Puta, que série legal.
1: Porque nessa linha de... Primeiro, assim, que fazia muito tempo que a gente não tinha essa tentativa de resgatar esse espírito sim, aventuresco sim. dessas narrativas, até um pouco meio que despretensiosas, né? Que não é mais. Porque a gente teve muito uma... Uma onda de séries mais pesadas ali. Tem o sim, Game of Thrones, sim. o House of Cards. Exatamente. Que é, que é temáticas adultas, temáticas pesadas. Onde tem violência, sangue. Todas as coisas que... Que, que levam ela pra essa onda mais adulta. É legal. Né?
0: A gente ficou muito tempo sem séries tão adultas assim. Aí agora começou a vir séries muito adultas. E inclusive a Netflix veio trazendo, né? <risos> séries de herói com assassinato, com sangue. Sim. E séries bem adultas. E aí... Ficou esquecido essas séries bem, bem infantis, assim. Porque essa série não é infantil, tão infantil assim. Ela é uma série infantil pro adulto. Dá pras crianças assistirem, dá pras crianças assistirem. É legal pras crianças também. Mas eu acho que ela consegue despertar essa alegria nos adultos, assim.
1: É mais aquele espírito nostálgico Exatamente, de grupinhos, sim. né? Até porque a realidade que ele trata é meio que assim... A realidade daquele mundo analógico, né? No qual não existe celular, sim, que é não a existe única, computador. Que é a única forma de funcionar
0: aquela coisa, né? A única forma de uma criança... É classe média alta, sumir assim, ninguém tem ideia, sumido nada, uhum. assim, sumido né, sabe? Funciona muito bem, é, só, só funcionaria nos anos 80. E, e parando pra pensar, eu não sei se a série seria tão boa realmente se não tivesse a nostalgia. Uhum. Eu, não, eu não consigo decidir, mas eu nem quero. A série é boa do jeito que é, <risos> Cara, vale a pena, vale cada episódio, a série é muito legal, muito legal. É muito animador, é muito empolgante, assim.
1: É, e tanto que a série lançou faz
0: coisa, nem um mês, não, nem um e
1: mês. a Netflix já confirmou, vai rolar uma segunda temporada, Sim. certo? E o mais
0: legal é que essa série, ao contrário de outras da Netflix, você não viu propaganda, a Netflix não anunciou tanto assim, uhum. e ela bombou de um jeito que, Foi cara... meio que no boca a boca mesmo, as pessoas Sim. descobrindo e conversando a respeito, Sim. né? Sim. Porque quando a Netflix lançar uma temporada nova de Demolidor, ela começa a aparecer teasers e teasers e trailers uhum. e não sei o que, e publicar em todo lugar, essa, essa você não viu isso. Mas quando ela saiu, quando o pessoal assistiu viu o que era, caramba, a série é muito, muito, muito legal, muito boa, os atores são muito bons e a história é legal.
1: É Até porque é uma série que não é baseada em nada, né? É um conteúdo original, diferente... Ela não, não é baseada
0: acho. em nada e é baseada em tudo. <risos> porque ela é baseada em todas as referências que ela dá, né? Mas uh -huh. é, é legal, assim, vale é, a
1: pena. Ela se calca bem mais no espírito do que em uma obra específica ou algo do tipo, né? Sim,
0: gaste seu final de semana pra assistir ela, que... É, vale muito, muito a pena.
1: E em falar em gastar finais de semana assistindo coisas que valem muito a pena até hoje em dia porque, né, às vezes você vai falar ah uma série que fala do espíritos dos anos 80 e, é, e é vamos difícil falar dos vezes... espíritos dos anos 30 <risos> é, e é difícil às vezes você pegar essas coisas de tempos antigos porque muitas delas envelheceram Dataram. são linguagens que não falam mais com o eu de hoje em dia, né, sim, às sim. vezes você não tem mais nem referências para se para se pra, 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 é, entrar no lugar e se colocar no lugar dos personagens Exatamente, de obras funciona. antigas mas uma obra, um filme específico que eu vi e que, na minha opinião, até hoje em dia consegue despertar isso, despertar essa empatia pelos personagens e tudo mais, é O Bom, O Mal e O Feio. Também conhecido como Três Homens em Conflito aqui no Brasil.
0: Eu gostava muito desse filme.
1: E cara, seu voo ele tava muito certo, porque <risos> é um filme que dá para você gostar até hoje em dia. Eu não, eu, eu eu nunca tive essa referência muito grande de filmes de faroeste, porque eles eram aqueles filmes que na época em que a gente tinha idade pra ficar em casa assistindo filmes, esse tipo de coisa, eles já eram os filmes velhos Sim, que passavam em é. sessões muito tarde, que era só pro pessoal nostálgico, e não, esse tipo e, de coisa, Além né? do que,
0: pra quem tá ouvindo pode não concordar comigo, eu, não, eu não, também não assisti muitos filmes de faroeste, mas até onde eu sei... São poucos que são realmente bons assim, né? Tem muitos que são galhofas que são mal feitos e tal, né? Então...
1: Ah, é, até porque ah, na época em si, em que eles estouraram mesmo, os filmes de faroeste, de certa maneira, e, e, ah, e essa comparação vai doer muita gente, ele é o que hoje a gente tem nos filmes de herói. Que é o filme pipocão pra todo mundo. Sim, sim. E em certos aspectos é aquele filme pra você só se divertir... desligar e, e um ele... pouco o
0: cérebro... não pensar muito... e ele é o mesmo também... que os filmes de brucutu dos anos 90... <risos> exato... É Faroeste, Brucutu herói... é isso... É, essa é a evolução
1: das coisas... é mais ou menos... foi... <risos> mais ou menos pra essa linha mesmo... e eu assisti... o filme com um amigo... justamente nessa... nessa curiosidade... de tipo... pô... é um filme tão clássico... será que ele se sustenta... até hoje em dia... será que ele é interessante... Sim. e a gente já foi... com o pé atrás... porque... ele é um filme de três horas... Então você imagina um filme velho, de 68, que tem 3 horas de duração. Esse negócio vai ser arrastado, vai ser cansativo, vai ser maçante, mas não. Assim, tudo bem, você pode sim achar... A linguagem cinematográfica evoluiu muito daquele tempo pra cá. Então, você não tem uma predominância no filme todo dessas cenas rápidas, velozes, extremamente... É, focadas na ação que a gente tem hoje em dia. Não. O filme, ele se pauta muito mais na construção da narrativa, na construção dos personagens desse... desse é, meio que assim, no final das contas, você vê que o filme ele fala desses três personagens, né? O bom, que é o Clint Eastwood, Sim. que é um pistoleiro sem nome, meio justiceiro. O mal, que é o Angel's Eyes, o, o, olhos, o olho de anjo, que ele é meio que um cara sem muitos escrúpulos, que ele tá atrás e se dá bem em cima de todo mundo. Meio que um bandido do faroeste. E o feio, que ele é o... É o que Zú, é você, não. Que... Que, não, que sou eu exatamente não. eu tava lá fazendo e participando do filme que ele é o ele é um meio termo ele é aquele bandido muito carismático mas que ele tá tentando se aproveitar das coisas que estão acontecendo sim, sim. ele tem aquela aquele sentido de justiça bem deturpado no qual ele quer se dar bem em cima dos outros e a narrativa ela gira em torno de um 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 ouro que supostamente foi enterrado e o grande plot do filme é que desde o início o, o mal, ele acaba descobrindo sobre esse ouro e ele começa a ir atrás da pessoa que tem esse conhecimento e em determinado momento, devido aos acontecimentos do filme, o bom o Clint Eastwood e o Tico o, esse que é o feio né eles acabam cada um deles é, descobrindo a respeito de uma parte desse Enigma ah, então legal. é vira esse jogo de, de um tentando pegar a parte do Enigma do outro tentar quebrar é, construir e finalizar esse quebra-cabeça para conseguir colocar as mãos nesse nessa quantia de dinheiro e tudo mais então o, o filme todo no final das contas ele vai contando três histórias mais ou menos paralelas que vão se, se é, interconectando no decorrer certo, do filme. Certo. Em diversos momentos eles se encontram, se separam, e um passa a perna no outro e depois o outro se vinga e tudo mais. É uma série de acontecimentos até chegar no embate final no qual os três estão quase conseguindo o tão esperado ouro e eles têm que lutar num duelo de pistoleiros, aquele... Uh... Aquele duelo mexicano no qual são os três um olhando para o outro. E o filme, ele faz muito bem isso, ele cria muito bem esse cenário. Você consegue simpa se simpatizar muito com, tanto com Clint Eastwood em, em determinados momentos, o modo como ele é aquele pistoleiro quase emblemático, é quase como ele fosse o cara misterioso e com um pezinho no sobrenatural de tão é, bom, boa pontaria e o modo como eles resolvam, resolvam, resolve os problemas em determinados momentos, sabe? E ele tem um, esse final, essa construção muito satisfatória do modo como tudo, tudo, tudo no filme, tudo que vai acontecendo, está criando aquele momento, aquele momento final, né? Até porque o filme todo, ele faz isso não só com uma direção muito boa, assim, e muito... É... É assim, muito vanguardista em determinados momentos, porque você imagina como que vai ser esse filme na, naquela época, né? Câmeras paradas, sem muito movimento, esse tipo de coisa, e o diretor, ele brinca muito com isso, com o foco da câmera, em determinados momentos você tem aquele contraste de uma paisagem gigantesca, um foco muito aberto, as coisas muitas distâncias... E depois, no, no próximo corte, você tem os olhos do personagem, ele olhando... ele
0: Sim, totalmente fechado
1: to... e tal. Isso, ele brinca muito com isso, é muito legal, bacana. Legal.
0: Interessante, acho que é um filme desses que você tem que garimpar muito pra encontrar, assim, né?
1: Exato, assim, é, é um filme que você tem que se dar o trabalho de ir atrás dele, né? É, não é aquele filme que... Tudo bem que esse específico ele está nas listas de grandes filmes que são Sim. antológicos para a história do cinema né se você procurar e você quiser entre aspas estudar sobre como que foi essa evolução esse filme vai aparecer com certeza mas ele vale a pena você se dar esse esforço de retomar esse filme do passado porque ele é uma aventura muito divertida muito satisfatória. Sem falar que a gente tem que dar uma, um destaque muito grande para a trilha do
0: Morricone. Ah, sim, sim, sim. Que ela
1: praticamente. Que é tão
0: famosa quanto o próprio filme, né?
1: Não, é, 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 aquela, é aquela trilha que ela basicamente ditou como são as trilhas sonoras de filmes do Bang Bang Italiana, né? Esses filmes sim, sim. É, do o Bang Bang. O, o, o espaguete, né? Sim, <risos> é até sim. aquela é, é muito boa mesmo, vale a pena. Tem no Spotify, inclusive, a trilha. Sim, você encontra a trilha. Vixe, é. em versões remasterizadas, a versão original, versão orquestrada, tudo que você imaginar, você vai encontrar. E vale muito a pena. E, cara, o modo como essa trilha. É trabalhado durante o filme é muito bom porque assim, você vê que tem uma série de arranjos que vão se repetindo em determinados momentos do filme, meio que vira um tema de determinado momento sim, sim, que tema. ela vai se repetindo e se alterando às vezes é com uma guitarra às vezes é com um assobio às vezes ela se repete com um banjo, uma ah, coisa sim. mais estridente, legal, legal. mas ela está sempre ali presente, lembrando daquele momento, daquela criação de, de conflito, até o momento que final que puta que pariu tem que ser a, a trilha que vai fechar esse cast que é quando toca o The Ecstasy of Gold aquela trilha antológica que é no momento muito específico que é uma cena muito linda, é uma cena assim que ela cria, é uma cena que não, não deveria ter uma carga sentimental tão foda quanto tem, sabe? Porque é, é um negócio assim, tão desconexo do que você imaginaria e é do que você esperaria numa... Num filme de tirinho, de bang-bang, de <risos> cowboy, sabe? Que você, é... não, você
0: não espera que aconteça. Você Sim, não, não é legal. Não acha que vai ser tão grandioso. É, eu acho que vale a pena as pessoas assistirem, vocês assistirem e ir pra essa cena aí, ver se, se realmente vale tudo isso.
1: É, é, é complicado eu falar assim, né? Eu, às vezes cria muita expectativa pra cima é, das pessoas. Mas, assim, é. pra mim foi muito fantástico. Foi uma cena, assim, de tirar o fôlego, de, de bastante, com uma carga emocional muito grande, com a, aquele aquele casamento perfeito de, de trilha de cena e do que tá acontecendo aquela panorâmica Sim. o que ele, o filme está mostrando foi muito bacana Exatamente.
0: muito boa então assim a gente encerra com, com a música final aí do exato e é isso aí será que o pessoal espera a gente na próxima semana? Gente, não, sei, não sei não sei a gente Se voltou não. mas será que a gente vai estar tá aí? daí só... ano que vem a gente
1: volta só
0: tenho certeza de uma coisa não menos Cai é dia 12
1: e nada mais <risos> Será que vai ser feio demais? Até Teremos a próxima semana!